0: Graça e paz, a pastoral de hoje é fruto da tradução que fiz de um pequeno texto escrito pelo Dr. Joseph Piper Jr. e tem por título Lidando com a concupiscência ou Lidando com o um Desejo Sexual. Ah, o texto começa, então, dizendo que o conjunto de concup concupiscências, o conjunto de concupiscências descrita pelo apóstolo João, são. Tão próximos quanto a nossa pele. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Está lá em prim... na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Esses anseios desordenados e proibidos do pecador são a fonte do pecado, como Tiago aponta ao ensinar que Deus não nos tenta a pecar. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O homem natural é escravo de suas concupiscências, conforme Romanos 3, versículos 10 a 18. Mas em nossa conversão, por causa de nossa união com Cristo, somos libertos de seu domínio. Romanos 6, 12 a 14 diz, Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Deus, no entanto, em sua sabedoria inescrutável, determinou deixar dentro de seus filhos convertidos um remanescente do pecado. E esse remanescente reside nas concupiscências, nos desejos sexuais desenfreados do coração humano. Por isso, o mesmo apóstolo que anunciou que estamos mortos para o domínio do pecado, narrou suas lutas. Em Romanos 7, 18 e 19, ele escreveu, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Todos nós estamos bem cientes da luta contra os pecados que nos assediam por nossas concupiscências. Eles vêm vestidos com muitos trajes diferentes, incluindo materialismo, poder e orgulho. Porém, aqui vou me concentrar no problema da luxúria sexual. Todos nós reconhecemos que o fracasso sexual é uma epidemia na igreja de hoje. Dificilmente se passa uma semana sem que saibamos de outro líder da igreja que tenha sido exposto ao adultério, à fornicação, a homossexualidade ou pornografia. As tentações sexuais estão em toda parte. Somos bombardeados por tentações sexuais por meio de roupas ou a falta delas, televisão, outdoors, músicas, linguagem sugestiva e solicitações no Facebook, Instagram, eh, etc. Tomemos, por exemplo, a pornografia. Uma pessoa não precisa mais entrar em uma loja e comprar material pornográfico. É tão próximo quanto a privacidade da tela do seu computador ou do seu smartphone e é extremamente viciante. Mas a pergunta é, temos de sucumbir a tudo isso? A resposta, como mencionada acima, é não. Não estamos sob o domínio do pecado, escreveu o apóstolo. No entanto, precisamos tomar precauções diárias. Fundamentalmente, nossas famílias e igrejas precisam promover uma cultura de castidade, enfatizando a pureza sexual no pensamento, no vestuário, na linguagem e no comportamento. Tal cultura começa em casa com os pais e os oficiais, pastores e presbíteros da igreja e suas famílias. Começa na congregação. Devemos usar cuidadosamente os meios de graça, a adoração pública, a pregação da palavra, a oração, os sacramentos, o jejum e a adoração privada e familiar, acima de tudo, devemos nos apegar a Jesus Cristo. Também precisamos desenvolver hábitos que ajudam a proteger o coração. Em, um, em seu pequeno livreto, é, Luxúria Impura, o puritano John Flavel deu sete instruções para lidar com a luxúria. A primeira delas é que nós devemos pedir a Deus um coração puro, renovado e santificado pela graça salvadora. Então, seguindo as sete instruções de Flavel, a primeira delas é: peça a Deus um coração puro, renovado e santificado pela graça salvadora. Devemos sempre começar com o coração, pois é a fonte de tudo o mais. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 15, versículo 19. E Deus promete responder às nossas orações quando oramos de acordo com a sua vontade. Jesus nos ensinou isso e está escrito no Evangelho de João capítulo 14, versos 13 e 14. Devemos buscar o poder santificador do Espírito, o Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, ande no temor de Deus o dia todo e no sentido de seu olhar onisciente que está sempre sobre você. Quantas vezes nosso comportamento é ditado por quem está assistindo? E aí, então, nós esquecemos que ele vê tudo. Terceiro, evite companhia lasciva e associação com pessoas impuras. Elas são alcoólatras da luxúria. A má companhia corrompe os bons costumes. Lembre-se de que esta... É, essa direção não inclui apenas nossos contatos pessoais, mas aqueles que encontramos por meio de filmes, músicas, livros, revistas e internet. Quarto, exercite-se diligentemente em seu chamado. Será um excelente meio de prevenir este pecado. Você já ouviu o ditado, a ociosidade é a oficina do diabo. Quinto, limite o seu apetite, não alimente em excesso. É... Essa orientação não significa que não podemos desfrutar das boas dádivas de Deus, como a comida e a bebida, por exemplo, e o prazer de festejar com os amigos, mas é um lembrete sóbrio de que se satisfizermos nossos apetites físicos em uma área, estaremos mais propensos a cair em outras áreas. Sexto, escolha um cônjuge e delicie-se com aquele que você escolher. Uma das é, percepções libertadoras da reforma protestante é que dentro do casamento, o sexo como um dom de Deus é para o prazer. É uma proteção dada por Deus contra luxúrias ilegais. Sétimo e último lugar, tome cuidado para não correr em um curso de pecado, especialmente a superstição e a idolatria. Em quais circunstâncias e como punição de tais males, Deus muitas vezes entrega os homens a essas afeições vis. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo diz que quando os homens seguem a superstição e a idolatria, o Senhor os entrega a uma disposição mental reprovável. O pecado, portanto, inevitavelmente gerará pecado. Dessa forma, a igreja pode guardar seu povo. A instrução final, então, é com a graça de Deus e muita oração e uso correto dos outros meios de graça, pratique e ensine todas estas coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.